1: el milagro de nuestro amor Son la esencia
2: del hogar Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que hoy vamos a dedicar al tiempo para la familia. ¿A cómo dedicamos ese tiempo a la familia? Saludamos en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de televisión y vía satélite a esta hora de las 8 y casi dos minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Como siempre, hoy tenemos en el estudio pues a los miembros eh, habituales del equipo que hacemos este programa. Buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y desde el control del sonido tenemos a Cristina. Buenas tardes, Cristina.
3: Hola, buenas tardes.
2: Muy bien, pues estamos en un nuevo programa, finalizada ya la Semana Santa. Deseamos la feliz Pascua a todos nuestros oyentes. Estamos en un nuevo tiempo. Se han incorporado los chicos, los niños al colegio. Y bueno, pues ya estamos de lleno en, en, la, en el último tramo, en el tramo final del colegio. Y vamos a continuar con la serie de programas que empezamos a hacer hablando del tiempo para la familia. Y como siempre, pues vamos a hacer un breve comentario de un texto que enunciaremos a continuación.
0: El comentario de texto.
3: es imposible tener relaciones familiares ricas y gratificantes sin tener un entendimiento real las relaciones pueden ser superficiales pueden ser estimulantes pero no es posible que sean profundas y enteramente satisfactorias a menos que se construyan sobre una base de auténtica comprensión de hecho en el centro del dolor real que se da en muchas familias están los malos entendidos la mayoría de los errores con nuestros hijos en el matrimonio o con nuestros parientes, no son el resultado de una mala intención. Es solo que en realidad no los comprendemos. No vemos claramente el corazón del otro. Si lo hiciéramos, si una familia entera desarrollase la apertura mental necesaria, más del 90% de los conflictos y los problemas podrían resolverse.
2: Bueno, muchas gracias, María es, Hemos escuchado un extracto del libro titulado Los siete hábitos de las familias altamente efectivas, de Franklin Covey, que ya hemos escuchado, del que hemos escuchado fragmentos en alguna otra ocasión. Y en este caso, pues nos habla de la importancia de tener unas buenas relaciones familiares, que es precisamente el centro de la parte a la que vamos a dedicar este programa del tiempo para la familia. ¿no? Empieza diciéndonos el, el autor que es imposible, pues, tener buenas relaciones. unas relaciones familiares define como ricas y gratificantes. si no hay un entendimiento real. porque podemos tener relaciones superficiales y estimulantes. pero no, es, no pueden ser profundas y satisfactorias si no hay una auténtica comprensión. Es que
3: fíjate, yo mmm, últimamente estoy muy susceptible con este tema del escuchar a los demás, de intentar comprender. La empatía, ¿no? La empatía. Y, y me doy cuenta, y además es que es así, que eh, nos ocurre a menudo, muy a menudo, que escuchamos para convencer. En una conversación parece que hablamos esperando a contestar para convencer, para, para, para dar inmediatamente mi criterio, pero no para entender al otro y comprenderlo.
2: Claro, es, entonces, eh,
3: si, claro, si estoy esperando a, a lo que me dice, que me toca, que me toca, para decir inmediatamente mi opinión, dar mi criterio, contestar, pero siempre para convencer y dar mi, mi versión, entonces no estamos eh, creando un ambiente eh, en el que se pueda entender. No me estoy poniendo en su papel, no hay empatía, con lo cual no llegamos a ningún acuerdo.
2: Claro, porque lo primero de todo es que para que haya comunicación tiene que haber tres cosas que se dice siempre ¿no? en todos los manuales. El emisor, el receptor y un canal. Pero no basta con eso, en la comunicación humana, en la comunicación personal. Tiene que haber un emisor, un receptor, un canal y luego un entendimiento. Y es lo que dices tú, si el emisor se limita a emitir su mensaje y el receptor, pues lo único que hace es escuchar eso, pero bajo su propio prisma, y no poniéndose en lugar de lo que realmente quiere decir el emisor, pues muchas veces lo que ocurre es que estamos pensando que nos está diciendo una cosa diferente de la que está diciendo. Es decir, hay que entender qué es lo que nos quiere decir. ¿no? Uh -huh. Que muchas veces el mensaje no solamente va en un texto, sino que va en la actitud física. En... Lo hablamos muchas veces, ¿verdad?, en los sí, programas, sí. que un niño viene a hablar con su madre y... Pues el, el cómo le recibas, si tú le atiendes, y si le miras a los ojos... Sí, hay,
3: si hay estás... un lenguaje no verbal.
2: Claro, si tú estás con el móvil escribiendo una cosa pues, y, y, le, y le, haces como que le oyes, pues realmente el niño no está claro que no siente que le estés escuchando, ¿no?
3: Sí, hay que poner los cinco sentidos. Y, y ya llevados, llegados a un extremo en el que dices, estoy eh, hablando con alguien, no me está entendiendo, pero sin embargo sí puede haber un, un entendimiento, aunque no comprendamos exactamente lo que esa persona nos quiere decir, o simplemente no estemos de acuerdo y comprendiéndola perfectamente... Yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo un compañero de trabajo o mi propio marido, pues tampoco pasa nada cuando hay comprensión, cuando hay cariño el problema es cuando nos cuadramos en una postura eh, y, y de ahí nos salimos, entonces no, no y no porque no, eso yo creo que es una buena reflexión para mí misma
2: Sí, sí, no, y para yo creo que cualquiera y es curioso porque en este, en este texto que hemos oído pues se habla de que el centro del dolor real que se da en muchas familias están en los malos entendidos. Entonces, me venía a mí a la cabeza también el, el hecho de muchas rupturas familiares, ¿no? Que, que muchas veces una pequeña un pequeño malentendido da lugar a otro y a otro, la bola va creciendo, y al final, pues lo que al principio era una tontería, cómo ha llegado a convertirse en algo verdaderamente serio, ¿no? Ya no digamos los errores con, por supuesto, dentro del matrimonio, con nuestros propios hijos y con parientes,
3: y con, con amigos, con compañeros de trabajo, hasta, con cualquiera. Hasta,
2: bueno, en fin, que podemos hablar en familias, entre hermanos, entre... de todo, ¿no?
3: Bueno, pero estamos, Miguel, en el año de la misericordia y precisamente... Claro. Precisamente esto está en, encaja, muy claro. Claro. encaja muy bien. Encaja muy bien en, en el año de la misericordia, con lo cual eh, yo creo que es importante que meditemos ¿no? sobre sobre el tema. Y, y bueno, pues podemos a lo mejor sacar consecuencias y, y decir, oye, pues a lo mejor me puedo proponer no un pequeño... Claro esta meta, ¿no? esta pequeña meta, voy a intentar escuchar, escuchar abriendo el corazón no, no solamente escuchar como el que estaba oyendo llover
2: claro, y bueno, pues para acabar un poco con lo que se decía en el, en el texto pues en realidad lo que puede ocurrir es que si no escuchamos a la otra persona, lo que dices tú no No nos comprendemos, no vemos lo que lo que, lo que realmente nos quiere decir el corazón de la otra persona, esa misericordia tenemos que tenerla en esto ¿no? y y desde luego, si fuéramos eh, realmente, si desarrollásemos esa apertura mental, pues más del 90%, ¿no? nos dice eh, COVID, el, de los conflictos y los problemas se podrían resolver. Oye, cuántas, ¿no? buenas, positiva, ¿no? ¿cuántas
3: buenas posibles amistades, buenas posibles mmm, amistades y, y, y compañeros, y incluso parejas que son estupendas y que podrían haber empezado a tener una buena relación y que se han roto antes de poder haber algo, pues por por eso, por esa tontería, ¿verdad? Bueno, pues ahí ahí queda eso.
2: Pues ahí queda. Y, y bueno, pues vamos a pasar entonces a continuar con el programa. Programa que voy a hacer un rápido recordatorio. Hablábamos al principio de, de esta serie de programas que hemos hecho y que hoy finalizamos. con el del tiempo para la familia, ¿no? Decíamos qué es lo primero, la importancia de dar prioridad a la familia, qué consecuencias tiene si no priorizamos la familia. Otras prioridades que existen hoy en día y el, la importancia del papel de los padres y que la sociedad de hoy no ayuda. ¿no? Que tenemos que encontrar tiempo, que por muchas razones que, que demos, entre comillas, razones ¿no? para no encontrar tiempo, pues el origen del problema está en que la familia no es negociable, que tenemos que buscar alternativas para encontrar tiempo verdaderamente. Y también hablábamos de, del cuándo, ¿no?, de cómo se puede encontrar ese tiempo. Además, como nuestros programas están colgados del podcast de Radio María, pues nuestros oyentes tienen fácil el... si quieren escucharlo en cualquier momento, ¿no?, a través de Internet. Y bien, pues empezamos ya a hablar el otro día y es lo que, vamos, lo que nos vamos a adentrar del todo en qué hacer en un tiempo familiar. En realidad, pues tenemos que dedicar un tiempo, semanalmente como mínimo, ¿no?, y tener momentos, por otra parte, de tú a tú con cada miembro de la familia. Y ahí hablábamos de los cuatro ingredientes para tener un tiempo familiar verdaderamente efectivo, que de verdad rinda, ¿no? Y hablábamos el otro día, empezamos hablando del tiempo para planificar, que planificar cuesta, pero que tiene grandes ventajas. Empezamos a hablar también del tiempo para enseñar, que decíamos que el tiempo familiar es una gran oportunidad, y es donde vamos a continuar hoy, para enseñar valores, virtudes, para enseñar habilidades en asuntos prácticos, poníamos algunos ejemplos. Para enseñar sobre la propia familia, el porqué de la familia, qué significa que nazca pues un hermanito, cómo reacciona la familia cuando alguien tiene dificultades. Y bueno, pues hay una cosa que ya mmm, es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, la sociedad lo va a hacer por nosotros. Y tendremos que vivir con las consecuencias. Y eso, pues es un problema. Porque... Es un problema
3: y grave. Es un problema grave claro. porque todo lo que no les enseñemos en buena línea, porque ellos van a ver lo mismo en casa que fuera, solo que orientado. La diferencia está en eso, en que en la calle a lo mejor lo ven de una manera y en casa hay que orientar por, por el camino. el camino bueno.
2: Exacto. Y luego teníamos también pues ya el, el siguiente. digamos, la siguiente pata de a qué dedicamos el tiempo. Pues hombre, el tiempo que dediquemos a la familia, tenemos que encontrar una parte de él para resolver problemas. Evidentemente, en todas las familias hay problemas, y a diario tenemos problemas, unos pequeños, otros grandes. Pues ese tiempo en familia, ese tiempo en el que nos juntamos los padres con los hijos, pues es un momento muy adecuado para ver cómo resolvemos, para, para mostrar más que para ver cómo resolvemos los problemas. Es decir, cómo los acometemos, de qué manera, ¿no? si lo hacemos con serenidad, si lo hacemos con rapidez si somos eficaces, si nos enredamos dándole vueltas a un problema... Eso es enseñanza para nuestros hijos. Si nosotros somos personas que le damos dilatamos mucho las soluciones a los problemas... ...nuestros hijos van a vivir en el convencimiento desde pequeñitos... ...de que las cosas hay que dejarlas pasar. Sin embargo, si lo resolvemos las, los problemas de manera atolondrada... ...pues estamos dando la idea de que no pensamos bien las cosas. Y esa es una enseñanza, porque como siempre decimos... ...nuestros hijos están con la antenita desde pequeños puesta para ver cómo actuamos para luego actuar ellos así, ¿no? Sí, Somos no, el no es algo
3: consciente, no es algo consciente por su parte, pero es, es, realmente es lo que viven y, y así es. O sea, es, es una es ley de vida, vaya, no, no, no lo hemos inventado.
2: Incluso si hacemos las cosas de manera... sacamos las cosas de quicio y le damos demasiada importancia a lo que no la tiene, pues nuestros hijos aprenden a que a no resolver las cosas con la debida serenidad. Y eso, aunque lo hagamos... Eh, aunque cometamos errores y caigamos en ello, pues tenemos que tenerlo presente para, para procurar que eso no sea así, ¿no? Por lo menos tenemos que conocer la teoría y tratar de llegar a ella, porque, porque todo esto al final lo que hace es que eh, si, si al menos tenemos la idea clara de cómo tenemos que hacer las cosas, bueno, pues la cuestión es esforzarse para entenderlo, ¿no?, y, y evitar caer en los errores.
3: Yo creo que la, la cuestión, porque ahora mismo, según estás diciendo esto, yo digo, bueno, a lo mejor más de uno nos está escuchando y dice, uf, con lo que soy yo, que enseguida me agobio, qué tal, que me pongo a gritar, bueno, de hecho hay gente, yo ahora mismo pienso en gente que conozco, no pasa nada, es simplemente, eh, porque claro, te puede decir uno, bueno, y a ver cómo cambio yo a mis años, sí, hombre, ahora me voy a poner, sí, perfectamente, a lo mejor lo que tienes que hacer es decir, bueno, voy a poner todo, lo voy a elevar, todo, voy a decir, Señor, dame dame luces, dame también tranquilidad, dame paz a la Virgen, que ayuda muchísimo. A mí, desde luego, me ayuda en los momentos difíciles, pero muchísimo. Y, y a lo mejor te das cuenta de que esa manera de, 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 de buscar esa, esa tranquilidad la encuentras. No, lo digo porque llega un momento en el que uno, pues a lo mejor, es un poco histérico, un poco ah", que, que salta corriendo a gritos, pues. Mmm, ...pidamos esa paz que de verdad que la conseguimos. Ya Bien. por ahí empezamos, luego ya después ve ya veremos.
2: Pues mira, ¿sabes una cosa? Que pensando sobre este tema, yo meditando sobre esto decía... ...hombre, ¿y qué ventaja tiene esto de dedicar un tiempo a resolver los problemas? Pues hombre, nos permite, por una parte, eh, pues hacer partícipes a nuestros hijos de la realidad. Es decir, si se ha roto la lavadora, pues comentarlo delante de ellos no es ninguna tontería... ...y que ellos vean cómo actuamos ante ese problema. Que aprendan estrategias... Y también nos permite priorizar y que ellos y que nuestros hijos se den cuenta de qué es lo más importante. Igual que nuestra enseñanza a lo largo de la vida de a nuestros hijos, lo fundamental está, en mi opinión, en que distingan entre lo que está bien y lo que está mal, también tenemos que enseñarles que es lo más importante, ¿no? Y además, si les damos participación para, para satisfacer ese, esos esas soluciones, esas necesidades más importantes, de manera que lo hagamos juntos en familia, pues se sentirán involucrados.
3: Realmente, como bien dices tú, enseñar el bien es lo mejor, porque el bien es la verdad, y la verdad es Dios, y, el, y Dios, ah. la verdad es la felicidad, o sea que fenomenal. Ahora falta ponerse en camino.
2: Bien, y luego en cuanto a eso, que se crea, si creamos un espacio familiar, si todas las semanas se comentan, eh, si podemos a diario mejor, pero si no en el tiempo que dediquemos a la familia todos juntos, pues que se puedan discutir abiertamente esos problemas, eso da confianza en la relación familiar y en la capacidad que tenemos todos para resolver este problema. Eh, y bien, pues yo creo que el tiempo para resolver problemas lo tenemos prácticamente ya trabajado, ¿no? Digamos... Y podemos ya meternos de lleno en el tiempo para divertirse. Pues evidentemente en la familia tenemos que dedicar un tiempo para divertirse. Y a veces el, el mundo actual nos lleva por caminos, por derroteros, que cada uno se busca la diversión por su cuenta. No, no, es que ya son mayores y, bueno, mayores, tienen 10 años y tal, pero bueno, van con sus amigos y van a jugar fútbol, lo que sea, y cuando llegan a casa no tienen ganas de estar con nosotros. Y nosotros queremos estar con nuestros amigos, los padres, y no hacemos vida juntos. Hombre, no. Es fundamental, yo creo, que, que la familia encuentre tiempo para divertirse todos juntos.
3: Yo creo que la diversión en familia es lo que más acerca a la familia, precisamente. Mira, se puede ir al campo, se puede ir al a un museo, se puede ir de compras, simplemente de paseo a, a un burger. Más cerca que, que, que tenemos todos un burger de nuestra casa, podemos montar en bici. Y podemos, si diluvia, quedarnos en casa viendo una película estupenda o jugando al parchís a un juego que les haga ilusión lo importante es que juguemos con ellos, que estemos que, que dediquemos un tiempo a no broncas a no resolver resolución de problemas a no estudio que no, que no trabajo. sea un agobio de vida y no, que sea positivo, claro, alegre que ellos vean que, que igual que se, que se come y que se resuelven cosas y que se en un que tiempo dado, para se,
2: divertirse claro. pues
3: que también se divierte la familia y lo pasan bien y además los padres tenemos que ser vivos y buscar lo que más les gusta a los niños y si a mis hijos les encanta eh, bajarse con el patinete vamos con el patinete y si a mis hijos les encanta un poquito más mayores ir a tomar una Coca-Cola ahí al burger pues venga, vámonos al burger y, y ya de mayores quiero decir que también cada uno tiene que buscarlo si le pones al niño a hacer lo que más odia en este mundo pues el niño a lo, a la segunda vez te dice oye papá que no que no quiero además, salir contigo
2: a, además fíjate hay una cosa muy interesante que es que bueno pues que, que ese tiempo para divertirse primero aparte de generar alegría y el placer de estar juntos pues da la oportunidad de hacer lo que no hacemos habitualmente por las prisas de la vida, relajarnos y disfrutar juntos. Son momentos muchas veces inolvidables. No,
3: y además son momentos antiestrés, son curas de estrés claro, también. Es para los padres tema, y para los hijos.
2: Efectivamente ese tema del estrés que hoy en día está muy en boga y, y, y gracias a Dios pues hay gente que se dedica a estudiar sobre el tema y a darte estrategias de cómo mm, gobernar el estrés, sobre todo los adultos. ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues una de las cosas que te dicen es dedica un tiempo al ocio. Bueno, pues si ese ocio lo dedicamos una parte importante de él a nuestra familia, encima estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no?, por decirlo coloquialmente. Y, bueno, pues eso tiene un efecto positivo enorme, ¿no? O sea, el, el simple hecho de estar juntos toda la familia y de hacer cosas unidos tiene un efecto positivo enorme. Tremendo Maravilloso Y eso
3: ¿no? no quiere decir en ningún momento que, que los padres no podamos tener relación con nuestros amigos Porque a lo mejor el momento por para estar supuesto. con nuestros hijos Son las tardes, las mañanas de los fines de semana Y por la noche podemos quedar con nuestros amigos se pueden venir a tomar a casa una copa Podemos salir Quiero decir que alternativas hay muchas Lo que tenemos que tener es el interés de buscarlas Y por supuesto encontrarlas
2: Bueno, pues vamos a dar paso a un... A escuchar una canción Una canción que además muy, fue muy famosa Porque ganó un festival de Eurovisión y bueno, lo más interesante de ella es que como estamos en Pascua y es un momento de alegría, veremos cómo la letra de la canción, aunque esté en inglés, pues va en esa dirección. Hacemos a continuación las últimas noticias de actualidad relacionadas con la familia y el colegio de modo resumido.
3: Según declaraciones a Alfa y Omega de un miembro del Partido Popular con destacada influencia en el sector educativo, el PP está manejando una propuesta para que la asignatura de religión confesional deje de ofertarse, como ocurre ahora, en todos los cursos del itinerario escolar, y se limite únicamente a unos tramos concretos.
0: El teólogo económico de Ciudadanos pidió el pasado mes de marzo que el futuro acuerdo educativo deje fuera las asignaturas de religión y educación para la ciudadanía, que han enfrentado al PP y al PSOE, evite abordar la enseñanza concertada y no toque los temas lingüísticos que encienden el debate con Cataluña.
3: La actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asaltó la capilla del campus de Somosaguas con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos, según la sentencia del juzgado de lo penal número 6 de la capital, que por lo tanto declara a la política de Ganemos Madrid culpable de un delito contra los sentimientos religiosos y le obliga a pagar 4.380 euros, 12 euros diarios, durante 12 meses.
0: El estudio Guardería y Familia 2015, elaborado por la empresa Edenred, ha revelado que el 71,1% de los padres ha manifestado que no pasa el suficiente tiempo en casa para poder estar con sus hijos, pero tampoco se
3: plantean dejar de llevarlos a la escuela infantil. El pasado mes de marzo, el Centro de Investigaciones Científicas, CIS, proporcionó los datos de su barómetro estadística, estadístico con preguntas sobre varios temas relacionados en febrero incluyendo la religiosidad de los españoles. Aproximadamente un 70% se declaran católicos y de los católicos entre un 20 y un 25% declaran ir a misa alguna vez al mes o con más frecuencia. Esta estadística del CIS contradice una vez más un polémico sondeo de abril de 2015 que cifraba en un 20% los ateos convencidos en España. Esos datos no encajan con los que da el CIS, un 9,6% de ateos convencidos.
0: Unas 500 organizaciones del movimiento Pro Vida Español convocan una concentración ciudadana en la Casa de Campo el próximo 10 de abril con motivo del Día Internacional por la Vida.
2: Muy bien, pues hemos escuchado una serie de noticias y hay una que me llama especialmente la atención, eh, hay algunas que son de actualidad eh, evidentemente candente, que ya las hemos ido escuchando a lo largo de este tiempo, pero que no me viene mal recordarlas, ¿no? Y bueno, pues es curioso, el 71% de los padres han manifestado que no pasan, eh, una estadística del 2015 de finales, que no pasa suficiente tiempo en casa para poder estar con sus hijos, por lo que no se plantean, de lo que tampoco se plantean, dejar de llevarlos a la escuela infantil. Entonces, bueno, pues es, estamos hablando del tiempo que hay que dedicar a, a los hijos y, y es un tema que llama la atención, ¿no? pero que vemos que estamos en la dirección adecuada, es decir, tenemos que insistir en que hay que pasar más tiempo en la familia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que las, el resto de las noticias se comentan por sí mismas, ¿verdad?
3: Sí, hablan por sí solas. Pues mira, el tema de la religión católica es una pena, es una pena, y, y bueno, pues... Bueno, es, pero es, una, es,
2: es algo que ya eh, veremos cómo evoluciona, y bueno, esperemos que el sentido común finalmente acabe imperando, ¿no? Eh, si tenemos una cosa muy positiva es que va a haber una concentración eh, de, con motivo del Día Internacional por la Vida, pues como siempre, por supuesto, en un programa como este estamos a favor de la vida, cómo no. Y, en fin, pues eh, tenemos que seguir mirando hacia adelante y ser positivos porque, bueno, hay motivos para la esperanza, ¿no? porque de hecho pues, eh, hay muchas cosas que se, se están viendo reacciones de, de personas que cuando ocurren cosas disparatadas, pues enseguida hay comentarios o organizaciones que salen al paso a denunciar lo que tienen que denunciar. Bien, pues continuando con el programa, eh, hemos hablado del tiempo para resolver problemas, tiempo para planificar, tiempo para divertirse. Bueno, también hay que dedicar un tiempo a rezar y a compartir los buenos y los malos ratos, ¿no? Ya que creemos en la oración, yo creo que la mayoría de los seres humanos creen en la oración, eh, pues debemos sacar un tiempo a la semana para ir a misa juntos. ¿Qué mejor manera de ir a misa en, en, en la familia? Sí. Mm. ¿Qué mejor manera de estar juntos que al menos pasar esa media hora, esa hora a la semana? Que no es tanto pedir, al menos con la misa dominical. ¿no? Yo
3: creo que, por supuesto, ir a misa juntos, está claro, desde pequeñitos, pero más que tiempo para rezar, más que tiempo para rezar, crear una, un ambiente en la familia en la que no, no es no es solamente tiempo es que es que hay unidad de vida es que se lleva se lleva dentro no entonces mm, eh, hay veces yo hace poco alguien me decía no no si yo yo a la semana dedico eh, la media horita del domingo o las tres cuartos de hora a Dios porque tal es que eso no es yo creo que cuando queremos a alguien no le dedicamos mira los diez minutitos del viernes y ya está cuando quieres a alguien te gusta estar con él es, eh, bueno y pues cuando es Dios y cuando es cuando es toda la parte espiritual que nos ayuda tanto, por lo menos los que los que estamos en ello y, y lo vemos día tras día, pues a lo mejor no es que dediques un tiempo para rezar, es que tu vida sea un rezo, porque busques lo bueno, busques la verdad, y al final eso es como que se envuelve en un halo que, que te lleva... a. Pues eso, vas por la calle, a lo mejor... O sea, no digo que estés todo el día rezando, pero sin querer te sale te sale el, 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 el pedir a Dios, el darle las gracias, el comentarle algo, eh, pedirle a la Virgen, en los momentos malos, en los buenos, se agradece... Eh, no sé, yo, yo creo que se entiende, ¿no? Sí, yo... Es como...
2: Fíjate, creo que además hay que marcarlo también en el hecho de que si conseguimos que una familia, nuestra familia, ¿no?, cada uno la suya, pues viva en un ambiente de... Bueno, de creencia al menos, de, de una religiosidad vivida, luego cada uno la vivirá de la manera más o menos profunda que, que bueno, que su ritmo, su velocidad en estas cuestiones, pero si conseguimos que en la familia haya un clima en el que se crea que Dios existe, en el que eh, bueno, pues que, que tengamos una idea clara de lo que está bien, de lo que está mal, y hilando con esto también el hecho de, de estar en los buenos y en los malos ratos juntos y compartirlos, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguen momentos importantes para alguno de los miembros de la familia, que puede ser desde una final de un torneo deportivo o el final de una etapa escolar o que el niño, una niña que termina, un chico que termina su vida escolar y va a ir a la universidad o va a dedicarse a trabajar, bueno, y pues estar ahí, ¿no? Esos esos buenos momentos que puede haber, una representación teatral una obra de teatro de estas tantas que se dan hoy en día, tanto, tantas que ocurren ¿no? en los colegios o momentos en los que va a recibir un premio que ha acabado bien el curso vamos a celebrar yendo a comer fuera o yendo a, juntos a, en fin, a situaciones de este tipo en lo bueno y en lo malo cuando lleguen momentos duros que los hay a lo largo de la vida evidentemente de nuestra propia familia de los amigos, no sustrayamos a nuestros no, no, no hagamos esa sustracción a nuestros hijos de la realidad es decir, si alguien de la familia tiene una enfermedad hay que ir a visitarle si alguien de la familia necesita apoyo en un momento duro, hay que apoyarle si alguien se muere, pues tenemos que estar ahí, ¿no? En el dolor, en lo bueno y en lo malo. Eso hace que la familia, pues sea, como dice el, el, el escritor del fragmento que hemos escuchado en el comentario de texto, una familia altamente efectiva. Es decir, una familia que sea capaz de resolver las dificultades en la vida cuyos en las que los hijos estarán unidos a los padres y unidos entre sí, que es lo que buscamos también.
3: Eh, también es cierto que, que nos pueden estar oyendo y seguro que sí, gente fenomenal, estupendísima y a lo mejor no cree, porque bueno, le gusta el programa y, y sabemos que nos por oyen supuesto. todo tipo de, de, de gente, de personas, por supuesto. fenomenal toda, pero eh, claro, cualquiera puede decir, oye pues nosotros no somos creyentes y sin embargo estamos juntísimos, unidos, jugamos con nuestros hijos apoyamos en los buenos momentos en los malos también, sí, es verdad pero eh, cuando tratamos a Dios, cuando hacemos oración, cuando entonces se crea además un vínculo especial que eso queda de por vida. Es un vínculo que une más allá de lo humano, más allá de lo que sí, que estamos enfermos y que estamos aquí papá y mamá, para ayudarte, pero hay algo más profundo que hace que, que, que esa mentalidad eh, viaje más allá de de lo más allá, no sé cómo sí. yo tampoco sé cómo explicarlo mucho, pero pero une más nos crea un vínculo más, más allá, más largo. Uh
4: -huh. Más es como,
3: ¿vale? Luego, Entonces uh -huh. eh, merece la pena intentarlo, a lo mejor eso quien no cree pues puede puede meditar y decir, "Oye, a, a ver si va a haber algo y todo y y resulta que estoy aquí yo perdiéndomelo. Claro. Bueno, pues yo animo a esta gente a que lo, lo busque. No, a lo mejor no lo encuentra no lo sé. Como eso es un don, la, la fe es un don de Dios, no lo sí, podemos... pero el que la el busca, que la pero busca, el que la el que la
2: acaba encontrándola. Porque Quien busca, encuentra,
3: así. llama y se te abrirá. Pues, pues yo animo, ¿no? Animo a, esta, a todas las familias.
2: Bueno, pues si te parece, vamos a pasar al segundo bloque, porque hemos hablado de a qué dedicamos el tiempo. El tiempo contable, digamos, el tiempo físico, el tiempo que hace tic-tac. Pero vamos a ver ahora eh, cómo ese tiempo hay que emplearlo también de otra manera, ¿no? Hemos hablado del tiempo juntos, vamos a hablar del tiempo del acercamiento del tú a tú. Es decir, muchas veces hablamos que de ocasiones para estar con una persona eh, completamente presente, pues más allá de nuestros propios intereses y de preocupaciones personales. Es decir, tenemos que ir más allá de los propios temores que uno tiene, de esas necesidades, de su ego... Pues para estar completamente con la otra persona, la mujer con el marido, el marido con la mujer, o los, el los padre hijos. o la madre con el hijo, con la hija, permitiéndole que se exprese, que anteponga sus necesidades y sus metas personales, y, y dedicándole el tiempo, subordinando la agenda, la agenda que uno tiene pues a la otra persona. Es decir, diciendo, mira, te entrego mi tiempo, cuéntame lo que necesites contarme. ¿no? Bueno, pues en esas ocasiones de acercamiento de tú a tú, es donde se pues realiza la mayor parte del, del verdadero trabajo familiar. Eso que hemos dicho antes de un tiempo en común está muy bien y hay que hacerlo, pero también hay que hacer un tiempo, hay que tener tiempos del tú a tú,
3: ¿no? Sí, además todos yo creo que todos prácticamente hemos experimentado esos momentos de, no, mi hijo mmm, ya habla y ya te cuenta cuando estás con él en el momento adecuado, cuando estamos los dos solos, cuando estamos pues me da igual en la cocina por ejemplo no se viene a la cocina y me cuenta entonces ahí es cuando cuando dices nuestros hijos eh, de verdad eh,
2: es cuando abren es lo, su corazón, abre ¿no? su corazón ¿Y te dicen
3: ahí lo que no cuando que está muy bien todos en familia hablamos nos reímos tal bueno, hasta discutimos pero pero ya de tú y yo eh, la cosa eh, es como más íntima
2: Bueno, pues vamos a hablar de dos partes del tú a tú, porque hay un acercamiento del tú a tú lógicamente, si el matrimonio no funciona, los hijos mmm, difícilmente podemos tener una familia en condiciones, entonces, lo primero que necesitamos es un tiempo de tú a tú en el matrimonio es decir, tenemos que intentar dedicarnos un tiempo al día, por corto que sea en el matrimonio paseando, limpiando haciendo alguna actividad, si no se puede aunque sea hablando por teléfono, las veces que haga falta a lo largo del día e intentar ir al cine de vez en cuando, al teatro, pasear un día por semana, hacer una escapada. En fin, esto fomenta la unión y es necesario porque... ¿Por qué? Pues es necesario pues un poco en la línea de lo que veíamos, ¿no? Para hacer planes, por una parte, que es fundamental. Para tener un futuro mental y espiritual en el matrimonio, porque... Ese tiempo es un compromiso, es una unión verdadera y que debe ser frecuente. Y
3: además ese compromiso hay que crearlo y, hay, y no hay que dejarlo nunca, hay que crearlo obligatoriamente no 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 obligado, sino obligatoriamente ¿no? Que tenemos que sí, forzarlo sí. No tiene hay que, que forzarlo. Hombre,
2: tiene que ser una obligación no. que se hará hábito y que será algo Efectivamente,
3: ¿no? entonces no es obligar sino no, claro. que me lo he creado porque quiero. Que me, me lo tengo
2: que obligar a mí Porque mismo. es que wow. quiero, porque sí, es sí. que
3: eso me da una tranquilidad, me da una felicidad y me da una experiencia de, de, de fuerza, ¿no? de unión y de fuerza que, que no me la quita nadie y eso se refleja en los hijos por mucho que podamos discutir por mucho que podamos en un momento mm. dado aparecer que tal cual no cuando ven los hijos que estamos en la misma línea que, que tenemos nuestros ratos eso además les gusta a ellos y eso se consigue
2: María Eugenia, como hemos hablado Primero, buscando ese ratito, esos ratos, esos ratitos para estar juntos, ¿no? Y por otra parte, planificando, porque claro, no basta con estar junto y contarse un chiste o las anécdotas del día. Si si no llegamos a planificar, oye, ¿qué vamos a hacer en tal tiempo? ¿Qué te parece si hacemos esto, lo otro, tal? Bueno, pues eso fortalece la y además unión. además es un aliciente. Claro. Y además eso te da la oportunidad de darte cuenta cómo piensa la otra persona. Y, y aunque nos creamos que nos conocemos perfectamente el uno al otro, pues a veces te lleva sorpresas. Si y dices, anda, pues yo no sabía que mi mujer era... Eh, le gustaba tanto este tema y, y yo no lo tenía en fin, hasta allá así sin que me oiga Marijonia, pues también te da la pista de saber qué regalo le gusta para que luego se lo puedas hacer <risa> porque luego si no uno está más perdido que, que, que nada ¿no? claro. entonces bueno pues si tú eh, hablas y, y, y tienes cosas en común y te cuenta cosas pues también
3: sí dice esto que la unión hace la fuerza pues eso es así
2: y lo contrario, sí. porque la calidad de la relación rige la calidad de la vida familiar, como has dicho. Pero si hay peleas, si uno se ataca al otro delante de los hijos, si les, les transmite el problema, claro, pues evidentemente los, los hijos perciben esa perciben eso como inseguridad en el matrimonio. Entonces, igual que lo uno fomenta la unión y la seguridad de los hijos, lo otro fomenta la desunión y la inseguridad.
3: Sí, eso es, eso es muy grave, ¿eh? porque un hijo inseguro eh, es una pena pudiendo hacer uh -huh. hijos fuertes, hijos con, con un buen futuro, por lo menos mmm, psicológico, que ellos vean que pueden enfrentarse a la vida a hacer hijos cobardes, porque al final esta, esta desunión y este esta, esta poca fuerza realmente desemboca en, en gente cobarde, que no se atreve, no, no vaya a ser que esto, pues, pues
2: así Pues fíjate, es. yo quería también ya entrar de lleno en esto, porque con el tiempo que nos queda de programa, eh, es, creo que es muy importante hablar del tú a tú con los hijos, ¿no? Tenemos que tener un tiempo de tú a tú con los hijos, y yo ahí hacía referencia a una bueno pues a una frase de Goethe, del poeta Goethe, que decía, no podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos, debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos los ha entregado. ¿no? Entonces, en ese tú a tú, pues tenemos que intentar eh, bueno pues comprenderles, ponernos en su lugar también.
3: ¿no? Si sí, cuando el matrimonio funciona bien, eh, da esa seguridad... ...nuestros hijos eh, saben y lo, lo tienen asumido... ...aunque no lo, no lo digan, no lo exterioricen... ...pero cuando llega el momento de que tengan problemas... Se, ...tendrán cobijo en sus padres y no irán a buscar la ayuda, el cobijo en otras personas. Ahí está la clave, ¿eh? ahí está la clave. Muchas veces dices, bueno, ¿qué pasa cuando llegan adolescentes que parece que los amigos valen más que, ojo, valen más en las tonterías? Pero si, si el niño ha crecido, la niña ha crecido en un ambiente de seguridad, de respeto y de, y de quererse de verdad, con una mira eh, en a la, en la buena dirección... Nuestros hijos sabrán perfectamente dónde está la verdadera ayuda, llegado el momento importante. Podrán confiar y apoyarse en nosotros sin ninguna duda. Lo que pasa es que también hay que darles ese, ese, ese rato, ese tiempo de, bueno, pues de tontería, de inseguridad, de adolescencia. Eso es lógico y de, de querer rebelarse. Pero bueno, eso, eso es normalísimo. No tiene ningún problema cuando, ha habido, cuando se ha encauzado bien la, la educación. Vale.
2: Uh -huh. Y hay una cosa muy importante también, que es el, que ese tener un tiempo de tú a tú con los hijos, ¿de qué sirve? Pues les transmite la seguridad de que cuando tengamos tenga o tengan ese problema, pues confiarán, ¿no? Bueno, ¿y cómo se puede materializar eso? Pues a través de excursiones, ¿no? De salidas, de, de, de una enseñanza, de un tiempo para... Pues eso, dedicar un tiempo para fomentar la confianza, ¿no?
3: Sí, lo que decíamos antes, en la misma cocina de la casa, pues se sí, te acerca tu es hijo y con todo ellas, el cariño, ¿no? con, una, con un ambiente, pues oye, cuéntame, y el chaval te cuenta, y es que además... Te lo suelta todo Porque es lo normal Y malo si no te dice nada Porque quiere decir que no tiene la confianza Entonces intentemos desde pequeñitos Ganarnos la confianza La confianza de nuestros hijos Porque de verdad que a la larga mmm, Da muy buen resultado No sé dónde leí hace poco Creo que ayer o antes de ayer algo así Como que cuando hay que educar a un hijo Dice al hijo no hay que educarle Hay que educar a los padres 20 años antes de que nazca el hijo ¿no? para, que, para que sepan luego educar con toda la facilidad y, y todo salga bien pues pues así es vayamos desde pequeñitos para que luego ellos también sean buenos padres buenos ciudadanos y, y al final bueno pues todo todo tiene su su uh -huh. todo tiene su vaya lo diré
2: su resultado positivo digamos como en este sentido a veces pues nosotros tenemos la sensación de que hablas con uno habla con, con los hijos y además depende de las edades, ¿no?, más o menos difíciles, y que parece que no te oyen. Y en eso decía la madre Teresa de Calcuta, que por cierto va a ser canonizada este año, eh, a la vuelta del verano, decía, no te preocupes porque tus hijos no te escuchan, ellos te observan todo el día, ¿no?
3: Claro, esa es la mejor escucha.
2: Y luego, y luego eh, al hilo de esto también, por rematarlo, Abraham Lincoln, el político estadounidense que fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos... Dijo una frase que es, se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Decía, si usted quiere ganar a alguien para su causa, debe convencerlo primero de que usted es un amigo sincero. Es decir, él fomentaba el hecho de que nos hagamos amigos de la gente, que no nos creemos enemigos, que no vayamos ofendiendo, molestando a la gente, porque eso lo único que va a conseguir es que, bueno, pues rechazo, ¿no? Bueno, pues yo creo que como remate final, uno de los mejores aspectos que, que tiene el hecho de ser padre, precisamente, es enseñar a los hijos que al final les van a dar mayor felicidad y éxito en la vida. Pero esto no se puede hacer sin construir una relación. Y que un hijo, sin decirlo, piensa, pues no me importa cuánto sabes hasta que sepa cuánto te importo. Que esto es para pensarlo. No me importa cuánto sabes hasta que sepa cuánto te importo.
4: Claro.
2: bueno pues sin más vamos a escuchar una música y enseguida entramos en el tiempo de contacto una música que precisamente pues lo que nos recuerda es que los hijos deben saber que pueden contar con su familia para todo
1: in the you find out what we're made of when we are called to help our friends in need you can't count on
0: Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter. En arroba familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico familia radiomaría.es. Y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 85 50. 91 153 85
2: 50. Bueno, pues continuando con lo que hemos visto y pues para si nuestros oyentes quieren intervenir eh, vamos a lanzar la pregunta de cómo han resuelto nuestros oyentes pues la experiencia con los hijos de... Ese tiempo dedicado a la familia, ¿no? Cómo, cómo han vivido ellos en su pues en su matrimonio, en, en su vida con los hijos, en, eh, familia, en, en su familia, esa relación con los hijos. Mientras tanto, pues eh, vamos a hacer un breve una breve conclusión ¿no? de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de estos programas. Que yo empezaría diciendo que cuando no se hace lo primero, todo lo necesario que tenemos que hacer, para cimentar las relaciones, para que las relaciones sean positivas y no se invierte el tiempo y el esfuerzo necesario en unir y en organizar a la familia, pues tanto más tiempo nos pasaremos tratando de reparar las relaciones rotas, salvando matrimonios, salvando nuestro matrimonio o intentando educar a hijos que ya estén pues absorbidos por otras personas o fuerzas sociales o, o, o por gente... Qué bueno que son ajenas a la familia y que pueden hacer muchas veces eh, daño.
3: De todas formas, Miguel, no hay que asustarse porque porque es cierto que cuando los padres tenemos de verdad buena voluntad, vamos con esa rectitud de intención de hacer las cosas bien, los hijos también lo notan, aunque nos equivoquemos. Y nos vamos a equivocar porque no somos Dios. O sea, que, que, que no tengamos tampoco miedo a decir, uff, todo lo que hay que aprender, todo lo que hay que saber, yo no yo no he sabido de esto, no nadie me ha enseñado, no, no. Si, eh, habla el sentido común por sí solo. Cuando los padres de verdad lo hacemos de corazón... Sale. ¿No te parece?
2: Efectivamente. Bueno, tenemos a Consuelo que nos llama desde Algeciras. Buenas noches, Consuelo.
3: Hola, buenas
2: noches. Pues adelante sí. con Bueno, mmm, con soy tu experiencia madre
5: de de 10 hijos y ya soy abuela.
2: Buena experiencia pero... entonces.
5: ...sí, gracias a Dios... Pues sí. ...y... ...hemos llevado con... ...pensándolo desde que éramos novios... ...planteábamos la situación... ...y cómo íbamos a llevar... ...la familia... ...cuando aún todavía ni siquiera la teníamos... ...porque ese tema es... ...muy, muy, muy importante... ...en casa, pues... ...no sé, desde que eran pequeñitos... ...bueno, desde que iban en el cochecito... ...iban con nosotros a misa... ...o sea que para ellos no les ha resultado... ...una cosa rara entrar en una iglesia... Íbamos a visitar a los abuelos, que eso es una cosa muy bonita, el contar con los abuelos, ir a verlo o esperar que los abuelos, el abuelo viniera a casa y traía dulces y merendaba con los niños. Lo que hacer vida familiar con los otros primos, con todos los los primitos, los amigos, los vecinos, eso hacíamos fiestas en casa, que en todo se reunían todos los niños. Sí. Eh, a la hora no era nada extraño enseñarle... Nuestra fe, porque ellos la vivían viéndonos a nosotros. Eh, no había que decirles nada, porque nos veían a nosotros hacerlo, y, y bueno, pues a la hora de dormir sabían que rezábamos las Tres de María con ellos,
4: claro.
5: y el, el aquel clásico Jesucito de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y por la mañana no salían sin, sin decir, sin mirar a la Virgen y salir contentos para el colegio. Si había algo que estaba mal hecho, pues mmm, se les hacía razonar porque porque estaba mal hecho. Ellos se ayudaban unos a otros y se les enseñaba que no fueran a que no, vamos, que no riñeran por cualquier tontería y eso como decía antes cuando se estropeaba la lavadora pues a veces hacíamos hasta, pues no sé, un poco de, de alegría porque mmm, daba motivo para decir, pues gracias a Dios que, bueno porque te, que, gracias a Dios que tenemos lavadora y si se ha estropeado, pues mira, claro. por una vez que se estropee ya vendrá, viene el arreglador, ¿eh? como le decían los niños sí. viene el arreglador, sí. la arregla y se acabó, no pasa nada ¿Eh? O sea que mmm, ahora ya son hombres mayores, padres de familia, y, y nosotros pedimos mucho por ellos para que sigan siendo como, como Dios quiere que sean.
3: Y nada más, y pues gracias cosa que es muy fuerte. Gracias. Pues
2: muchísimas gracias, Consuelo, gracias. por tu intervención y te contestamos por el receptor.
3: Pues es un testimonio estupendo porque sí. es eh, muy resumido lo que hemos estado hablando todo el rato. Efectivamente, es, la verdad es, es que... Eh... Es el programa de radio porque es realmente el final el resultado, el buen resultado de haber educado sencillamente, cara a Dios y, y, y dando ejemplo del día a día si es Espérame, que no hay más
2: además, eh, lo ha dicho Consuelo muy bien eh, no tenían que decir gran cosa es decir, simplemente dando el ejemplo con su vida, pues rezando con los niños Hablando con ellos, yendo a misa con ellos desde pequeñitos, llevándolos en el carrito, ¿no? Hay, hay personas que a veces te dicen, no, ah, es que para los niños pequeños la misa es un rollo. Dicen, hombre, no, si le vas acostumbrando a que vaya, bueno, es pues que allí, bueno, pues va viendo que tú eh, vives la vida, con la, la misa con cierta devoción o con respeto, lo etcétera Lo van viendo. Lo van viendo, y todo esto, eso lo van viviendo. Y luego una cosa muy interesante también es que teniendo diez hijos pues lo han sacado adelante perfectamente a base de, de esta simple receta, ¿no? De esta simple receta que nos ha contado, viviendo, dando ejemplo, con, con fe y con, bueno, pues estando con ellos y contándoles las cosas del día a día sí, y, y estando con ellos. Y una cosa muy importante,
3: tiempo. una cosa muy importante en educación, que seguro que lo han sabido hacer estupendamente Consuelo y su marido, que es han sabido conjugar cariño y exigencia, porque no todo es cariño, cariño, cariño cuánto te quiero. Hay que exigir, esa es la clave de la educación, cariño y exigencia. Suaves en la forma, pero fuertes en el fondo. Y fuertes no es gritar y no es ser bruto. Fuertes es con, con, con seguridad, con fortaleza. Y eso es lo que hace que los hijos luego sean así, fuertes. Otra y, cosa y que precisamente. Fíjate,
2: otra cosa que precisamente ella ha comentado y que, como conclusión de estas, de estos eh, programas que hemos dedicado. La clave está en planificar con anticipación y ser firmes, teniendo voluntad. Es decir, cuando hay voluntad, surge la oportunidad. Si uno tiene voluntad de... Bueno, primero, si uno planifica en la familia, si uno, si el matrimonio planifica, oye, nuestro futuro, como nos decía Consuelo, cuando éramos novios estábamos pensando en cómo queríamos vivir nuestro matrimonio, ¿no? Cómo queríamos vivir con nuestros hijos, qué cosas queríamos... Eh, cómo queríamos enfocar esto. Y evidentemente no lo ha dicho, pero ha habido una voluntad constante a lo largo de estos años... Y pues que ha dado un fruto muy positivo, ¿no? Por eso es un, además un testimonio estupendo, ¿no?
3: No, y seguro que han tenido sus altibajos, pero claro. se han superado y, y ya está, y así es la vida.
2: Y otra cosa también importante como conclusión de todo lo que hemos visto es que dedicar tiempo a la familia da la verdadera paz interior, porque se deja de tener la sensación de culpabilidad por no atenderla debidamente. Claro, la alternativa es lo que hoy podríamos decir que es ser víctima del sistema, ¿no? Es decir, nos dejamos arrastrar, le echamos la culpa, no, es que la sociedad está así, es que las cosas son así, no, no, si nosotros ponemos voluntad por hacer las cosas, dedicar tiempo a la familia, ir contracorriente muchas veces, lo decimos en muchos programas, ¿no? La sociedad va por un camino. Muchas veces distinto del camino en el que tenemos que intentar educar a nuestros hijos. ¿la? Claro,
3: pero hay que estar dispuesto. Hay que estar claro. dispuesto a enfrentarse y a quedar, no digo de tonto, pero a veces que te miren mal, bueno, pues que te miren mal. ¿Qué más da? Si es que al final tu, tu, tu futuro es el, el que tú quieres para tus hijos, no el que quiere el vecino o el que quiere tu, tu cuñada
2: y, y con la conciencia clara de que, de que, bueno, que tenemos... Los expertos, la experiencia la tenemos ya por el mero hecho de ser padres. Hombre, cuando uno recién casado pues tiene un niño pequeñito, pues al principio pena unos meses hasta que va uh -huh. cogiendo el ritmo, ¿no? Pero, sobre todo cuando el niño es pequeñito, llora por la noche no, pero y te da la noche. solo por pero... los años
3: de experiencia. Y si claro. de verdad ponemos buena intención y rectitud en lo que hacemos, lo lógico es que vayamos hacia, hacia el buen camino.
2: Pero si sentamos las bases desde el principio... Con una buena planificación, ¿no? Un tiempo planificado, no hace falta ser un, un cuadriculado diciendo... ...no, ahora a tal hora tenemos que hacer esto o lo otro. Refiero a, nos referimos a la planificación de decir... ...oye, vamos a intentar que nuestros hijos pues, sean niños educados... ...que respeten, que, que sé yo, hasta que estás en el autobús... ...y el niño cede el asiento. ¿Cuántas veces vemos en, en el autobús o en el metro o en el tren... ...que, el, que, 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 que se hace levantar a una persona pues, de cierta edad porque va una madre con un niño y sienta al niño y sí. dices, hombre, le estamos dando una pésima enseñanza, el niño puede ir de pie o se sienta encima de la madre o sea, está está bien, el niño es una criatura que dependiendo de la edad que tenga pero un chaval de 8 años, pues puede ir perfectamente agarrado, no tiene que hacer levantarse una persona de 50, 60 años que a lo mejor, vete tú a saber si no te la espalda mal, lo que sea, es decir estamos en una sociedad a veces muy blandengue ¿no? Sí. Muy y, y esa blandenguería pues se les está inculcando a los niños eso no es bueno, ¿no? de ninguna manera en fin, yo creo que estamos eh, prácticamente llegando al final del programa y va a ser un momento eh, pues para ir eso, recapitulando todo lo que hemos visto en estos programas. ¿no? Hemos hablado de qué es lo primero, que lo primero es dedicar un tiempo a la familia, dedicar un tiempo a la familia y no tener que lamentarnos luego diciendo eso de «me he perdido la infancia de mis hijos», «no estaba donde debía estar», ...no tenía yo la cabeza puesta en lo que tenía que ponerla... ...porque claro, dedica mucho tiempo al trabajo... ...en fin, tenemos un papel como padres en la familia... ...que no termina, ¿no? Insustituible, que no termina... ...y que yo creo, el papel más importante que tenemos en la vida... ¿no? ...y del que luego nos podemos arrepentir si no hacemos bien las cosas. También hablamos de que había que encontrar tiempo... ...y que muchas veces tenemos razones teóricas... ...para no encontrar tiempo para la familia... ...que necesitaba más dinero... ...que los colegios las guarderías son estupendos... ...que dejo a los niños aparcados allí ...o delante de la televisión, enchufo y me voy.
3: Y que los niños no pasan fenomenal allí.
2: Sí, y que la familia cuesta mucho... ...que hay que hacer los cumpleaños, por ejemplo... ...en los burger o similar... ...con un... en fin, gastándose un dineral... y que ...en fin, esto no puede ser, ¿no? Y que si no vamos ahí y llevamos a 400 niños... ...amiguitos suyos, no se lo pasan bien... ...pues nos estamos equivocando, ¿no? Y bueno, pues que hay que buscar alternativas, ¿no? Que hay que encontrar tiempo, que hay muchas maneras... ...cada uno tiene que ver la suya, ¿no? pero ...que tenemos que tener el compromiso firme de dedicarles tiempo. ¿Que cuándo? Pues uno lo tiene que encontrar, buscar el hueco... ...y cuándo, en qué momento, pues hay que buscar momentos... ...pero que aunque estemos cansados, pues que es nuestro principal negocio, ¿no? Y el, el principal negocio en la vida es el de nuestra familia, pues... ...tenemos que luchar por ello, ¿no? ¿Y que qué hacer en ese tiempo? Pues eso es lo que hoy nos hemos adentrado... ...ya habíamos empezado el otro día, que había que dedicar un tiempo a planificar... ...un tiempo para enseñar también hay que dedicar el tiempo que estemos juntos a resolver problemas, hemos hablado hoy para divertirse, para rezar, para compartir los buenos y malos momentos, para estar a las duras y las maduras, y luego dedicar unos tiempos de acercamiento de tú a tú, de tú a tú entre el matrimonio y de tú a tú con cada uno de los hijos, ¿no? sí. Creando ese clima de confianza que haga que estemos pues, juntos, eh, unidos, y que, y que transmitamos ese mensaje de, de que me importas, ¿no? Si los padres somos capaces de transmitir el mensaje a nuestros hijos de que nos importan por encima de muchas cosas, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestro ocio, de nuestra diversión, de, de muchas cosas, que es lo prioritario que tenemos en la vida, primero el marido, su mujer y la mujer el marido, pues luego los hijos, ¿no? En fin, que con todo esto hemos hecho un barrido a un programa que yo creo a un tema que, que es de mucho interés, ¿no? Y ya lo único que nos queda pues es prácticamente despedirnos, María Eugenia, sí, en este ya... programa. Y decir a nuestros oyentes que en cuatro semanitas pues estaremos de vuelta con ellos en un próximo programa. Y, y nada más, María Eugenia, pues bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y buenas noches, Cristina.
3: Buenas noches.
2: Hasta el próximo programa.
1: El milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar